0: Dobrý den, zdravíme všechny fanoušky našich ČT Sport podcastů. Tohle to je olympijský speciál Peking Focus a naším dalším hostem je bobista, pilot Dominik Dvořák a také už dvojnásobný olympionik. Ahoj Dominiku.
1: Zdravím vás. Ahoj.
0: Já bych rád začal takovým jako srovnáním, když jsem se koukal na letošní sezonu, kterou my teď natáčíme krátce před vánočními svátky. Máte za sebou vlastně dvě zastávky světového poháru. Eagles a Altenberg a když samozřejmě člověk sledoval uh, tvoje počínání v minulé sezóně, viděl těch spoustu uh, umístění první desítce, tak si možná laický divák zimních uh, sportů a setvých pohárů řekne, čím to, že najednou teďkon ty druhé desítky je něco špatně nebo se něco rozjíždí jinak v olympijské sezóně, jak se to zatím jakoby z tvého pohledu dá, uh, dá hodnotit. Jak to hodnotíš ty, jak to vnímáš a jakým způsobem teď to bude dál vypadat?
1: Tak moje hodnocení tohohle z toho určitě, jako první věc, co mě napadá, tak je to, že je olympijská sezóna a že prostě ta konkurence je nabitá. Všichni chtějí být na tom co nejvíc, protože prostě se nám blíží čtyřletý vrchol a všichni do toho šlapou co nejvíc, takže, takže prostě je to opravdu nabitý. A proč, proč to nejde tak, jak. Uh, jako, tak, jak bychom jako chtěli. Uh, je, to, je to asi horší. Je to z toho důvodu, že myslím si, že jako největší důvod je asi to, že já jsem měl vlastně loňskou sezónu uh, a vlastně i v létě, tak jsem měl problémy se zádama. Měl jsem vlastně vyřezlou plotnu, která mě trápí pořád. A je to docela jako takový, takový jako těžší problém s tím, že jsem nemohl trénovat vlastně přes léto tak, jak bych, tak, jak bych chtěl. A asi, tam, asi se tohle prostě projevuje nejvíc na těch startech, že, že nemáme takový starty jako dřív.
0: A to je ve strátě ještě pořád nějakým způsobem trápí, nebo už se to třeba nějak zlepšilo?
1: Před sezónou tak jsem cítil, že to je jako v pohodě, že, jsem, že, jsem, že, že ty záda se jako srovnaly a teď, teď vlastně po, po těch závodech, který máme za sebou, tak, tak jako malinko cítím, že, že to stoprocentní není, že to je malinko, se to tak jako zase rozjelo, ale spíš je to o tom, že je, je, je problém v tom, že, že jsem prostě přesto léto nemohl trénovat tak, tak jako dřív, prostě kvůli těm zádu. No.
0: Já když se ještě vrátím k té loňské sezóně, tak by mě zajímala taková jako jedna věc, ty jsi vlastně ve dvojbubech byl celkově třetí ve světovém poháru těch umístění do první desítky byla celá řada. Co vlastně jako se začalo dařit? Cítil jsi jako nějakou spojitost zkušeností s dobrou formou, dobrým rozpoložením i tím, že materiálem jste se nějakým způsobem třeba posunuli? Co tam všechno vlastně klaplo? A máš pocit, že to vytvořilo nějaký jako tlak a očekávání na tu letošní sezon třeba u tebe nebo tak nějak jako obecně?
1: Určitě tam ten tlak Tlak je, uh, protože prostě se blíží Olympiáda, a všichni, všichni tlačí na výsledek, je to jasný. Uh, to stejný jsem cítil vlastně před dvouma sezónama, kdy jsme byli šestý, na mistrovství světa se 4-bobem, tak úplně stejně. Prostě je to vždycky tak, že uh, když se zajede nějaký výsledek, tak potom všichni očekávají, že se bude jezdit minimálně stejně a, a ne líp. Takže takže takhle, ta loňská sezóna, to třetí místo, tak vlastně my jsme měli nový dvojbob právě, to bylo právě ve dvojbobu, že to třetí místo v tom celkovém hodnocení. Takže nový dvojbob, plus prostě ještě ještě jako tam, tam prostě bylo to na trénování, který si myslím, že asi chybí po tom letošním létě.
0: Když bys měl vlastně nějakým způsobem Vysvětlit jako divákům, já chápu, že takhle, spousta z nich předpokládám, že Bobby sleduje v rámci našeho zimního vysílání, protože těch závodů vysíláme opravdu hodně a svými výkony ve dvojbobu a čtyřbobu si podle mě na ten sport v posledních sezónách asi upozornil, bych řekl. A když by se měl tedy vlastně jako vysvětlit v v čem se jako ty zásadní rozdíly dělají, nebo zásadní? Ony jsou to samozřejmě jako, jako velice jako nepatrné detaily, které pak jako to umístění tvoří. Tak v čem to tam jako vzniká? Jako, kolik toho je ten start, ten materiál a jestli na těch tratích, kde vlastně se ty svěťáky konají, které už asi předpokládám, jako máte na ET dobře znáte, tak jestli tam je potom v podstatě jako prostor pro tu chybu úplně minimální, že tam to musíte zajet vy a jde to o tom startu a o tom, jak, já nevím, jak ten den ty podmínky jako sednou. No.
1: Hmm. Já, když, když bych to vzal jako od základu pro lajka, no. tak uh, v našem sportu je to o tom, že prostě mm, já to dělím na třetiny. Jedna třetina je to, jaký máme start, uh, druhá třetina je to, jaký máme materiál a třetí třetina to, je to, jak řídí ten pilot. Takže uh, tyhle ty tři faktory vlastně tak uh, ovlivňují ten, ten konečný výsledek. Jaká byla otázka? <laughs> no vlastně, kde se pak ty rozdíly dělají? Jasně, Takže tím, jasně, já trošku rozdíly. vysvětlil, uh, že jo, někde v té
0: přetině toho, uh, toho celku to asi pravděpodobně
1: vzniká. Jasně. jasně. Uh, jo, 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 jo. Uh, ta dráha, ta dráha má kolem prostě kilometru a půl a uh-huh. ty rozdíly jsou, uh, jsou v setinách, uh, setinách sekundy, což jsou strašně malý rozdíly, Uh, při té rychlosti, kterou, kterou prostě jedeme na té dráze, tak je to, jsou to opravdu jako. Uh, při té rychlosti, tak je to třeba, nevím, troufám si říct, třeba jako metry ani ne. Prostě. To je jako strašně, strašně malý rozdíly. A je to o tom, že pro to, aby ten člověk nebo ten pilot, nebo ta posádka by zajela prostě dokonalý výsledek, tak je potřeba, aby se sešlo u nás, teda, aby se sešlo úplně všechno. Protože v současnosti, teď teď, co závodíme, tak mně osobně přijde, že já když udělám nějakou malinkou chybičku, takže se to jako strašně moc projeví na tom výsledku. A oproti třeba německým posádkám, který když když jedou, tak můžou být jakkoliv a prostě dojedou dojedou pořád jako super super výsledek. Ne, ale je prostě potřeba za je, jako perfektní jízdu, tam uh, nesmí, nesmí prostě dojít k tomu, abych, abych někde udělal nějakou chybu. Uh, a to může být chyba jako to, ne. že uh, třeba jenom jako špatně najedu do zatáčky a špatně vyjedu, aniž bych se třeba dotknul toho mantinelu, jako uh, pro normální oko to třeba jako vypadá, že ten průjezd je v pohodě, ale já třeba vím, že jsem prostě najel jako pozdě do té zatáčky a už musím víc řídit, a tím pádem prostě se ten pop jako zpomaluje, že ten průjezd opravdu musí být, musí být prostě dokonalý, tak, jak já chci. A nedej bože, že prostě bědu ze zotáčky a jdu, jdu do smyku nebo prostě do, do mantinelu. To, to pak ty ztráty jsou jako velký, ale zase velký. Jako znamená prostě setiny sekundy. No, des, desetiny maximálně. Jako. Takže, takže tak no.
0: Jasně, chápu, že prostor pro chyby je v podstatě jako nulový a vy musíte jako se snažit vždycky zajet, jako všechno, všechny zatáčky, všechno na té dráze perfektně. Jak vlastně probíhá jako tvoje příprava? Chápu, že tam asi nějaká vizualizace, že se mm-hmm. jako ve svý hlavě, ale jak je ten jako, co třeba ty používáš jako ten mentální trénink na to, aby vlastně tu svoji klíčovou úlohu v tom výkonu a v tom bobu, a je to dvojbob nebo čtyřbob vlastně ustál?
1: Vlastně všichni piloti, tak většinou s trenérami, tak chodí před, jak před tréninkem, tak i před závodem, tak si procházejí tu dráhu. A je to o tom, že to je jeden z mála takových jako tréninků, který, který my vlastně můžeme dělat, že, že si projdeme tu dráhu. V tréninku to, to, to procházíme vlastně i jako v, v tom korytu vyloženě. Před závodem se pak chodí vedle té dráhy, a je to o tom, že na každý tý zatáčce, tak si s trenérem řekneme, prostě, jak, jak tam ideálně najet, jak tam kde řídit, na tom určitém místě. A jak z té zatáčky prostě vyjet, tak abych najel do tý další zatáčky zase, zase ideálně. Tak to je jako jeden takový trénink, který je možný. A potom, potom taková jako klasika, ten, ta, ta vizualizace jako v hlavě, to, že prostě si představuju tu, tu jízdu. A zase znova prostě musím, musím přesně vědět na každý tí zadáčce, co kde mám jak udělat. A ten tohle, vizualizace, tak probíhá jako vlastně jako kdykoliv, jakože, jakože před, před tou jízdou tréninkovou, ale i, ale i po. A nejčastěji prostě když právě jedu třeba nějaký trénink. Dojedu dolů do cíle vím, že jsem prostě na devítce, na devátý letá, jsem prostě udělal někde nějakou chybu, tak, tak si to jako zpětně uh, v hlavě promítnout, co jsem tam udělal, a pak je to o tom, že to jako uh, proberem s trnérem, řekneme si, jak, jak jsem byl tam tam vyjel z té devítky a co tam udělat jinak, abych prostě najel, uh, nebo příští, příští jízdu, prostě, abych tam měl jako dobře. No.
0: Ale teď mě napadá taková věc, umíš to vlastně jako někdy jako vypnout, odklonit, protože mě teď jako napadla taková jako trošku vtipná představa, že prostě jdeš autem a jestli se ti prostě v hlavě komíhají ty různý jako klopenky světového poháru a tak. A to prostě je to jenom samozřejmě v momentě, kdy se jedná o ten světový pohár, nebo jestli v té hlavě ty věci vlastně už, jak se to vlastně to je samozřejmě jako absolutní fokus, tak jako jestli se ti to vlastně jako nějak nepromítá.
1: <laughs> jestli už toho jako nejsem totální prostě, prostě. Uh, ne, 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 ne. ne. Uh, jako určitě člověk musí, musí jako umět vypnout, to, to by se jinak z toho zbláznil. Uh, přemýšlím, jestli jsem jako někdy vůbec měl takový stavě, že bych, že bych jako, uh, někde, někde jako jel, nevím, třeba s autem nebo tramvají a, a přestával si, jak kde budu řídit, tak to, to určitě ne. To, to, by, to by asi nedopadlo dobře. Naopak, teďka, teďka při té pauze, vlastně, co máme jako na Vánoce, tak vlastně já jsem říkal tady všem kolem sebe, že, že, chci jako, že to chci jako vypustit, že prostě chci mít aspoň chvíli klid v hlavě a, a neřešit, neřešit prostě boby, neřešit nějakou rychlost, neřešit to, jak, to, to, jaký nože nasadím na trénink, na závod, to, kdo pojede, v kolik pojedeme na dráhu a tak dále. To, on se to prostě co, co nejvíce toho jako oprostit, protože a, co si budeme, ta sezóna, je vždycky hrozně dlouhá. Jako my začínáme že většinou v listopadu a končíme únor-březen, takže, takže prostě pět měsíců v kuse jedeme, jedeme závody nebo trénujeme na dráze a, a když, když tohle je jako v kuse, tak je to dlouhý, no prostě.
0: Kápu. Hele, vy budete mít teďkon docela dost našlapaný leden, protože vás čekají dva závody v otýský Sigulde, mm-hmm. potom je tam Winterberg, Svatý Mořic a pak Olympiáda. A tak by mě vlastně zajímalo, čemu má ten leden, alespoň podle tebe, nebo jak, jak si představuješ, že by měl jako posloužit? Protože chápu, že ty závody světáků jsou důležitý, ale potom je ten ohromný vrchol jednou za čtyři roky, jak už to sám naznačil, samozřejmě olympijské hry. Ale vlastně podle mě v tom kvapíku těch víkendů se asi úplně nějakým způsobem přemítat nad Olympiádu asi nedá, ne? Nebo jak to, i, i, jak to vlastně chcete jako pojmout, abyste do Pekingu odlétali v jako nějakém finálním rozpoložení, který jste si představovali?
1: No, uh, my teďka. Co nejvíce jako řešíme, tak co, co asi budeme řešit, tak je, tak je složení posádky ve Čtyřbovu. Protože z tí posádky, kterou jsme jezdili dřív, tak vlastně tam jezdil Dominik Suchý, který kvůli problémům s achilovkama tak z toho vypadnul. A místo něj tam naskočil Jáchym Procházka, který teďka vlastně s námi jezdí. A do toho se nám tam vyloupnul Dominik zálezký, český vlastně nejlepší sprinter. A tak tak vlastně, vlastně tam máme takový jako trošku boj, o tu jednu pozici ve čtyřboku. a tak to je podle mě jako věc, kterou teď asi nejvíc řešíme a nejvíc budeme řešit. A zase, jako popravdě prostě ten nejlepší test pro to, jak vybrat toho člověka, tak jsou závody. A protože prostě v tom tréninku je to, je to vždycky ne, prostě všichni, všichni budou tlačit naplno, i když si řekneme a a, a je, je tam prostě hrozně moc jako faktorů který to, který to můžou ovlivnit v tom tréninku takže prostě nejlepší, nejlepší se vždycky ty závody ty jako ukážou nejvíc a, takže budeme řešit, řešit asi nejvíc tohle to a co se týče té tý formy tak, a, tak to je možná jako otázka na trenéra taky trošku jak, jak to má jako poskládaný tréninkově a, ale, ale myslím si, že více dělá a že prostě ten trénink budeme mít Poskládaný tak, aby jsme, tak, aby jsme jako fyzicky byli na tom nejlíp prostě na Olympiádě. Že, že věřím tomu, že uh, se to bude nějakým způsobem jako stupňovat. A i celkově, no, jako snažíme se třeba teď vlastně ten poslední závod v Altenbergu, tak zrovna ve dvojbobech, tak uh, už jsme se dostali na 12. místo celkově a i ve startech jsme se posunuli. Uh, což vlastně v Faltenbergu je pro mě osobák, uh, my jsme tam vlastně s Kubou, dneska jsme tam jako lepší jak 13. místo, jsme tam neměli. Uh, co se týče Svěťáků a mistrovství světa a tak, takže, takže teďka 12. je jako osobáček, takže, takže věřím tomu, že se to jako malinko posouvá, že prostě, že to jako jde nahoru. No,
0: no já bych se teď rád právě dostal k Pekingu, k olympijským hrám, protože to je věc pro spoustu um, olympioniků, sportovců, i specifická vzhledem k tomu, že se ty hry konají taky často na nových sportovištích. A pro vás je to samozřejmě dráha, kterou rozhodně ze svěťáků vlastně jako neznáte, že jo? Protože mám pravdu, že, jo? že tam no, tam, no, tam no, se no, no. nedostane. No, no a, a tím pádem, jako chápu, že tady prostě po Evropě Sigulda, Altenberg, Winterberg, víte, co od toho čeká zhruba, tak nějak víte jako, jakým způsobem. Se to pojede a tak dále. A teď je v podstatě úplně jako nová dráha, kterou máte asi jako úplně minimum času na to si na to zvyknout a tím pádem se asi jako tam jako nejvíc projeví jako ty schopnosti pilota, jak se na to adaptovat, jak to projet. Protože vy jste tam
1: jako teďkom byli, jo?
0: Takže jaký poznatky si tam o tom vlastně mm-hmm. načerpala?
1: Mm-hmm. Jo, my jsme, my jsme vlastně před začátkem Světového Boháru, tak jsme, tak jsme tam byli, byli jsme tam na tři týdny. Uh, tradovali jsme na tý dráze ta možnost tam byla jako pro všechny posádky z celého světa takže jsme se tam vlastně sešli úplně všichni tři týdny bylo bylo myslím si, že v porovnání s čínskými posádkami, který už tam uh, brousejí tu dráhu jako třeba dva roky <laughs> od té doby co ji postavili, tak je to tak je to jako uh, hodně málo ale, ale zároveň je to si myslím na takový to poznání té dráhy a na to nastavení a na to, na to uh, naučení se té dráhy, tak si myslím, že je to jako optimální. ale uh, to bylo až docela jako dlouhé, protože, protože my jsme tam vlastně jezdili každý den. jsme měli za ty tři týdny, tak jsme měli odježdění, myslím, jenom uh, dva dny volno. A m, 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 jako přiznám se, že ty tři týdny v kuse, každý den jezdit na té dráze prostě po třech jízdách, je, je taky docela jako náročný na hlavu. <laughs> Uh, ať se to nezdá, tak prostě jako ten, na každou tu jízdu se člověk musí prostě fokusovat 100%. A uh, je, bylo, to, bylo to docela těžké. Myslím si, že nás bylo jenom pár. Já jsem byl mezi těma lidma, nebo mezi těma pilotama, který jako všechny ty možné jízdy, co, co jsme měli. A spoustu pilotů si dávalo jako víc dní víc volno. Takže, takže, tak, no. A jo, jako. Uh, Rozhodně, rozhodně to bylo na nabírání zkušeností prostě na, na tu olympijskou dráhu, tak uvidíme, jak jsi to a, a máš pocit, že jsi jako zafixoval
0: dobře a sedí ti, nebo jaký jízdí máš vlastně dvě?
1: To, jak ta dráha vypadala na tom na tom, na tom tréninku před, před sezónou vlastně, tak a, si troufám říct, že jo, že, že za ty tři dýdny jsme to, jsme to najezdili jako pořádně a že, protože, že jo, tak pro všechny to vlastně byla nová dráha, tak uh, tam to funguje i tím způsobem, že my tam přijedeme a vlastně nikdo z nás jako neví, jak na té dráze řídit, jak na tom, na tom jet. A my jsme tam měli den, myslím, předem uh, jako možnost si to projít, tu dráhu, právě s trenérem a jako vymýšlet ten plánek. Uh, což taky není úplně jako jednoduchý, když, když prostě člověk přijde na nějakou dráhu, kde který jako neví, jak, jak, jak řídit. No. To je takový, že uh, si vymyslí nějaký plánek a pak, pak stejně musí sednout do bobu a projet to vlastně jako zjistit, jestli, jestli to bude fungovat nebo ne. Uh, naštěstí, tahle ta dráha čínská tak je jako relativně jednoduchá na to jsjet dolů bez toho, aniž by jsme se otočili na hlavu prostě a uh, bez toho, aniž by jsme šli jako na držku, když to tak řeknu. <laughs> uh, ale je těžká jako na to jíst jet rychle a. Technicky, takže, takže tak. No a
0: ještě jedna věc mě samozřejmě zajímá. Já jsem už slyšel tě vyprávět, myslím, že to bylo na radiožurnálu o tom vašem výletě na Čínskou zeď, kdy vás vzali autobusem na parkoviště a pak vás zase jako za minutu odvezli zpátky. Předchozí Olympiády, který si zažil v Soči a v Koreji, byly v době, kdy byl svět ještě jiný. Teď tu máme prostě covid, nedej bože Omikron, který prostě se jede hmm. na svět a jak to vlastně vypadá směrem k tomu, co vás tam všechno bude čekat. Protože předpokládám, že kolem vás všude chodili lidi jako z apokalyptických filmů v těch oblecích a že jste prostě jako rád jako jezdili hotel, dráha a nic víc. Jako Tohle mm-hmm. to si se jako vlastně víceméně sloužilo to pro vás i taky jako taková zkouška nebo sonda toho, jak ta olimpiáda vlastně bude
1: vypadat. Já si myslím, že určitě to byla jako zajímavá zkušenost, protože, protože přesně vlastně my jsme od té doby, co jsme tam odletěli, tak nás jako uzavřeli do Bubliny, takže už, už v letadle tam vlastně jsme byli. To bylo letadlo, které bylo vyslané z Německa a byly v tom většina, většina vlastně těch světových posádek zavřena. Byl to special let pro nás. A po výstupu tak a, jsme jeli zase speciálním autobusem, který nás, nás odvezli vlastně do hotelu. A na tom hotelu jsme byli zavření. V tom areálu toho hotelu jsme byli, vlastně, ten byl oplocený, tam jsme byli jako zavření, hlídaný a, a celý ty tři týdny. A o tom nás vlastně těm autobusem vozili jenom na dráhu a zase zpátky. Takže my jsme, my jsme vlastně z Číny tak jsme poznali jenom dráhu a a ten hotel, a vlastně v tom jednom dní toho volna, tak, tak nás, tak nás autobusem vyvezli právě na tu, na tu čí, k jako čínský zdi, kde jsme teda seděli v autobuse, autobusem jsme dojeli k té bráně jedný, a tam nám zastavili jakože na třeba pět minut, a my jsme z autobusu si přes zamlžený okna, protože to je další, tam vlastně ne, v těch autobusech nebyly zapnutý klimatizace, jakýkoliv ventilace, protože, protože by to mohlo být spojený s tou kabinou řidiče, uh, která byla jako oddělená s plexisklem, tak, uh, tak, tak to bylo vypnutý, aby se náhodou vzduch jako od nás nedostal k němu. Uh, takže jsme měli zamlžený okna, takže, takže jsme přes ty zamlžený okna jsme si fotili uh, čínskou zeď a, a jeli jsme zase zpátky, takže to byla taky super zkušenost. No a... Takže, takže já si myslím, že no, že, že, nebo takhle doufám, že to nebude probíhat stejně na olympiádě, <laughs> že to bude jako malinko, malinko volnější, nebo ne volnější, ale že uh, to nebude až takový masakr prostě.
0: No, já takhle, jako, já jsem se o tom bavil s Michalem Krčmářem asi před týdnem, kdy jsme točili tenhle speciál olympijský a právě jsme řešili jako... To fungování jako sportovců na Olympiádě, že samozřejmě tyhle restrikce, a v Tokiu už to tak bylo, že vlastně po závodě se i hned jako muselo letět domů. A, a, a ten svátek jako toho propojování těch jako sportů a, a národů, vlastně, hmm. že si jdete fandit nevím, na hokej a tak dále, že tyhle restrikce to vlastně jako úplně berou. A on teda jako říkal, že u biatlonu je to jiný, aspoň v tom, že oni furt závodí, takže stejně jako moc nemají času. Ale že jestli nějakým způsobem vlastně jako. Hmm, se tě dotýká nebo vnímáš to, že ta olympiáda tímhle tím je vlastně jako poznamenaná, nebo naopak si v té hlavě musíš nastavit, že to je to, kvůli čemu člověk trénoval a to teda, že bohužel k tomu jako se nebude moc podívat na jiné sporty, je bohužel hot realita. Máš na to Jak to vnímám
1: pár... já tohle z toho? No. Já, když jsme byli vlastně v Koreji na olympiádě, tak tam my tím, že vlastně tam jedeme už od začátku téměř a poslední závod čtyřbobů, tak máme úplně na konci olympiády. Takže my jsme tam, celý ten tým, tak jsme tam od začátku až do konce. S tím, že na začátku ten první týden většinou, tak máme tréninky jenom na dráze. A samozřejmě, když jsou jenom jako tréninky v uluzovkách, tak, tak je to jako volnější. A právě máme, nebo měli jsme možnost tehdy chodit na, na další sporty, se koukat, protože jsme byli na hokej. Byl se podívat na skoky na ližích, uh, i na biatlonu právě. A to si myslím, že je právě jako super. A to dělá tu Olympiádu mm. Olympiádou. Přesně to, že, to, že jako ty sportovci se můžou i podporovat navzájem, že prostě se jako člověk podívá i na něco jiného, uh, že může zafondit tím ostatním. Uh, a jestli, jestli prostě teď to, to nebude, tak, uh, tak to bude takový smutný. No.
0: Mm. Chápu, ale tak asi všichni uvidíme, kde za pár týdnů budeme. Protože v podstatě asi v současné situaci člověk nikdy neví, co bude další týden, že jo? Takže tahle ta skutečnost je samozřejmě, i vzhledem jako k covidu a tak dále. Máš jako nastaven, Máte nastavený nějaký jako speciální režim ještě víc předtím, nebo víš, jako jak se tomu případně vyhnout, aby to nezhatilo nějaký jako velký plány vaše.
1: No, my vlastně ten světový pohár, co teďka jdeme, tak máme vždycky dvakrát týdně, máme normální testování, takže, takže věřím tomu, že, že během toho se to dá jako docela uhlídat a, a myslím si, že i tady, tady po Evropě takže fungujeme dost, dost podobně jako v té Číně, že jsme prostě na hotelu a jezdíme jenom na dráhu, takže, takže je to taky, takový dost osekaný. Uh, a co jsem tak nějak jako slyšel a vlastně myslím si, že to bude i podobně jak před tou Čínou, takže tam jsou jako ty podmínky typu, že budeme muset před olympiádou, já nevím, 14 dní před odletem vyplňovat nějaký uh, místa pobytu a, a zdravotní stavy a takové věci. Uh, takže, takže snad to jako bude fungovat, uh, je, jako nechci si z toho dělat srandu, ale Uh, doufám, že nebudeme mít nějakého pozitivního doktora na letadle, no. no. <laughs> kapu, to bylo kapu. v létě. <laughs> ne, to, to, je, to je blbý joke, ale... Uh, jo, no, jako, jako jo, tak... Kdyby něco takového nastalo, tak jak si tomu jako člověk vyhne, že jo, to byl si mm, m- no.
0: takový... To je prostě holt jako realita, se kterou asi jsme se museli už nějakým způsobem učit žít v posledních dvou letech. Tak. Ale a poslední věc, která by mě zajímala. já se nebudu ptát jako nějaké plány, ambice, samozřejmě um, to všechno vyplne Z <hým> situace výkonnosti tam. Mě by ale zajímalo, protože jeden favorit u vás je jako daný a to je Francesco Friedrich. Prostě <hým> člověk, který kam sedne, to vyhraje posledních letech, když se člověk kouká třeba jenom na Wikipedii, kde jsou vyzlacený <hým> ty místa, tak prostě... Žlutý řádky Francesco Friedrich. Co ho dělá tak mimořádným v podstatě? Dokázal bys to jako <laughs> přiblížit, proč on jako je takhle jako fantastický? Co tam je mu z těch třetin a, a co má, že je prostě ne, takhle
1: mimořádný? Je to o tom, když bych začal od, od takových těch jako primárních věcí, a to je to, že prostě německý posádky, nebo Němci obecně tak mají, v Německu jsou tři, tři bobové dráhy, ten sport je prostě na úplně jiný úrovni, jako co se týče všeho, to, to znamená, že prostě oni, my máme v republice dvě posádky, dráhu nemáme, nebo tři posádky vlastně teďka, dráhu nemáme a oni mají prostě tři dráhy, mají nevím kolik můžou mít pilotů a týmů, jakože to můžou být desítky, prostě 20, 30 a tak, Uh, a to se prostě odvíjí to, že mají možnosti úplně jako jiný, uh, co se týče třeba i testování věcí a tak. Takže, takže prostě uh, na to se to jako nabaluje a je to, je to o tom, že prostě ty posádky, ty tři, který jedou světový pohár, ty německý, tak, uh, tak jsou prostě ty nejlepší z nejlepších v tom Německu. A Francesco Friedrich, tak podle mě... S, u něj sešlo jako úplně všechno, to, že prostě jako, jako z německého týmu, tak on má top materiál uh-huh. a u něj se sešlo i to, že prostě on je, nebo celá ta jeho posádka, tak jsou prostě dokonalý atleti, no jako obecně jako sportovci, takže mají skvělé starty a do toho je prostě skvělý pilot. Takže, uh-huh. takže u něj se sch, jako scházejí všechny tyhle ty faktory, které to ovlivňují. Když se člověk podívá na, na Hanzi Lochnera, který je vlastně druhý německý pilot, tak u něj má super materiál, že jo, stejně, asi, asi nejspíš stejné, jako, jako má Friedrich, ale už si myslím, že tam třeba hraje roli to, že, to, že ne, není, není tak až tak dobrý pilot. Občas se mu třeba povedou, že, že dá jako podobný start jako, jako Friedrich, ale, ale prostě už to nesjede tak jako, tak jako on. Takže, takže to si myslím, že je prostě to, co, to, co tam, tam rozhoduje. No.
0: Dobrá, dobrá. No, já každopádně ti, Dominiku, uh, přeju, abys v konkurenci s těmi jako elitními piloty a hvězdami vašeho sportu uh, držel co nejvíc krok ve zbytku sezóny a hlavně tedy samozřejmě vzhledem k tomu, že jsme v Peking Focus podcastu na olympijských hrách, ať už ve dvojbobu s Kubou Noskem, nebo ve čtyřbobu, ať už tam teda tu sestavu budete mít jakoukoliv, Každopádně vám za všechny fanoušky sportovní, držím palce. Já vám děkuji. Takže končí náš další speciál olympijský Peking Focus, Dominik Vořák a my ještě připravíme samozřejmě nějaké další díly. Díky, že nás posloucháte, mějte se hezky.